0: 因为，嗯，就算你做再多万全的准备，看再多的书和博客和视频，然后做所有的表格，准备所有的补给，买最好的装备，但其实，如果长距离徒步，也就是走完眼前的这条步道，不是你当下人生中最重要的事。如果没有超越你所有的亲密关系，没有超越你的职业生涯，它的重要性没有在那么显著的地方的话。你就很有可能没有办法完成它。你比在你自己的手里，你可以有不停去更新它、改写它，或者呃，甚至重新定义呃一段故事的这样的权利或者力量，不在你家庭的手里，不在你工作的手里，不在别人看你的社是,是,是否社会性死亡。就是我在很多眼里，我已经社会性死亡，你知道吗？大家好，这里是 r a y g o 可
1: 持续的硬核旅行，国内首家聚焦可持续旅行话题的新播客。我是主播 l 思令，今天我们邀请到一位90后的姑娘张诺亚。呃，诺亚是呃我在那个甘肃马拉松事件之后呃，看到的一篇推文，那推文上面呢呃用非常非常简洁的700个字来聊到说如何对抗失温。我是成功的被吸引到了，因为我在那件事情之后呢，看到过很多的有关诗温的一些呃描述，但是只有这篇文章带给我的印象是最最深刻的。然后我就关注到了张诺亚以及他在做的一些事情。那这次呢，也非常荣幸的能够邀请到圈内大神张诺亚来到我们 Rego， 欢迎诺亚
0: 。Hello。Hello，Rigo 的听众朋友，大家好。Hello，Slim。呃，非常
1: 谢谢诺亚能够抽出时间来到 Rigo 和我们一起聊天。有关诺亚呢，其实有很很多很多的一些怎么说呢，呃，标签也好，或者是说大家对他的一些呃印象。那最最最最呃被大家所熟知的，可能就是这个美国长距离徒步三重冠的这个。标签呵呵，呃，然后这也是非常非常了不起的一件事情。那我在诺亚的个人网页上呢，也看到一连串非常精炼的数字，比如说五条长距离徒步线路。但是其实根据最新的这个数字，这些应该是已经有过更新了，是不是？
0: 对，这些其实有过更新。其实数字对我来说，嗯,嗯，就像比尔盖茨他说啊，金钱对他来说只是一个符号。我觉得徒步的这些英里数，嗯、还有这些。所谓的海拔的这些数据，嗯，它并没有故事本身那么丰富吧？我个人觉得每次徒步都有一点像一次完整的人生，就是、甚甚至会比一个人平凡的一生当中发生的事情还要丰富，因为它其实密度很高嘛，嗯、时间很短，但是每天都会有不同的经历。就是你甚至都不知道当天晚上会睡在哪里，然后会遇到什么样的危险，嗯、会被什么样的人搭救。然后就是一串很不平凡的经历，对。然后就是，如果大家知道我的话，嗯、其实很多人是通过所谓的三重冠，呃，英文叫做 triple crown， <对>它代表的是美国南北走向的三条纵贯线。呃，美国的地理跟国内很不一样。国内我们知道有秦岭，有很多呃东西走向的山脉啊，秦岭天山这样的。但是美国它比较比较无聊，好山好水好无聊。它只有南北走向，呃，纵贯的几条，一个是所谓的太平洋山脊，它是太平洋火圈的一部分。嗯、呃，所以呢，就是大家知道日本、嗯、阿拉斯加都在火圈之上。那么它是从墨西哥到加拿大 4,200 公里，我是在2014年用137天走完的。嗯，然后第二条就是阿巴拉契亚，这条其实是全世界最老、最完善的长距离步道之一。它是从佐治亚开始，然后一直延伸到缅因，也就是相当于我们国家黑龙江，嗯、呃，中间的一个叫卡塔丁山的地方。嗯是 3,500 公里，我是在2015年用155天走完的。然后最后一条是，嗯、呃，也就是大家熟知的落基山脉，在美国这边叫 Continental Divide， 就是大陆分水岭。然后我是在2017年用140多天走完的。嗯、距离呢，大陆分水岭比较蹊跷，因为它其实是一个走廊，也就是说你可以有不同的备选路线。所以距离统计下来，其实很难算出很精确的距离，差差不多也是跟 PCT 一样是 4,200 公里左右吧。呃，那这三条其实既不是我最开始的，也不是我最近的。嗯、呃，我最早的一条是科罗拉多小径，然后从2013年的6月中旬开始走， 3 7天是800公里。然后那条是我真正入坑长距离徒步的步道，嗯、同时也是把我带领进入，就是第二年开始走太平洋山脊的步道。然后太平洋山脊应该是大家比较熟悉的，因为2014年年底出了那个好莱坞电影《涉足荒野》，根据谢里尔他本人的呃、嗯嗯、回忆录。同名的回忆录来改编的，讲的是一个女孩的一个自我救赎之路。然后我其实是呃，并不是受那一本书或者那几本书启发吧。那这个缘起的事情，我们可以后面的问题再继续聊。呵呵
1: 嗯，听起来这个数字这么长，然后呢，其实呃。距离的时间并没有十分的长，那基本上是从13年到现在走了这么多的路，那其实应该说你已经把这个呃徒步变成了生活的感觉。嗯
0: ，对，完全可以这么说，嗯、因为长距离徒步它跟其他的户外体育运动是。不太一样的。如果你单看一个徒步者，<是>他其实是一个运动员，这一、个、点是无可置否。嗯、因为他一周七天当中，他可能要走五到六天，每天要走十二个小时以上。然后为什么？因为、嗯、因为美国的这些长距步道，它的时间窗口是比较紧迫的。如果你不每天赶路四五十公里，嗯、就不能完成这个平均数，那其实很有可能你就是走不到边境的时候，就会被大雪给击退。所以，嗯，会有一定的紧迫感。所以每一个徒步者，他最开始可能抱有一阵非常理想化的、非常诗意的啊、哎，我可以一边走路一边绣花，一边看鸟啊这样的态度。但是很快他就会慢慢的融入这个所谓的运动员的节奏。嗯，但其实除了作为一个运动员，长距徒步本身，你想他的时间窗口很紧迫，然后同时他又有很大的地理跨度。比如说 PCT 走了十几个纬度，嗯，它有七个不同的生态圈，所以你要从沙漠到雪山，又有冰镐、冰爪，要要做一些所谓登山运动员做的事情。同时，你又要准备沙漠里呃喝水的问题，遇到响尾蛇的问题，然后有各种有毒的植物，呃 ，poison ivy 啊这种，然后还有山火的改道。呃、美国每年夏天现在山火的问题都越来越严峻，所以你还要时刻去呃 follow PCT 官网上对于改道信息的这些呃提出，然后当然还会有每天很现实的，呃，吃不吃的饱，穿不穿的暖，然后会不会遇到黑熊，在什么地方睡觉扎营？
1: 嗯、对对对，嗯。嗯其实我我还有在呃，我有看到过你的一个自我介绍啊，就是我觉得还蛮有意思的。就你说自己是啊、呃，这个嗯，从出生于山城的人，呃，这个水瓶座，然后一米五八，体重未知呵呵。这个体重未知是因为嗯、呃，就保密呢，还是因为说保密？<笑>还是说，因为其实你还
0: 好，对、嗯、正常的体重，嗯，对我密度比较小，所以反而体重比看起来还要轻一点。嗯，
1: 因为因为就是在徒步完之后，<对>那你吃的东西其实更容易呃增重，所以我想说，是不是因为这个原因，然后体重会有不时的一些变化，所以说体重未知。哦，原来是处于纯粹的保密、嗯
0: 。对对，其实这个无所谓。嗯、对，体重会增就是一个比较搞笑的说法，嗯，嗯因为其实走路的过程当中，嗯、女性会增肌，所以我们走完的时候很难会掉体重，就、嗯、基本上不会掉，甚至我几次走完都增都增,都增加了一定的体重。嗯，然后男生的话就不太一样，他们可能会掉嗯、呃、自己百分之五到百分之十的体重，然后整个上半身的肌肉都会。掉很多，嗯、所以看上去比较瘦骨嶙峋，嗯、然后看上去是比较<笑>比较危险的那个社会边缘人。真的，<笑>女性看上去就就很，他们都说就是看上去都很女神，走完了以
1: 后、嗯、是的。嗯，然后呃，其实在我之前跟你聊的时候，我我们沟通的整个过程，我会感觉到你啊。呃真的如你自己所说，你是一个纯左脑型女生。就我看到过你其他的一些文章啊，什么？其实我觉得，嗯、呃，你本质上是一个十分十分感性的一个女生，因为我看到你写的很多东西，其实呃，更加吸引到我的是你写的很多一些啊、呃、自我的一些探索以及嗯思考。嗯，我觉得你你在感性这方面。呃，其实跟理性来说的话，应该是参半的，这是我的一个最直观的一个感觉，嗯，所以我其实看到过不有关于你的不同的故事也好，描述也好，我其实蛮想了解，就是嗯，张诺亚眼中的张诺亚是什么样子的？嗯
0: ，其实就像你刚才所说，长距徒步它成为是、嗯、呃 lifestyle 就是生活状态的一部分，嗯。我想说的，嗯、就是关于这一点和我本人的性格也好、成长经历也好，呃，其实它是一脉相通的。因为，嗯，就算你做再多万全的准备，嗯、看再多的书和博客和视频，然后做所有的表格，准备所有的补给，嗯，买最好的装备，但其实。如果长距离徒步，也就是走完眼前的这条步道，不是你当下人生中最重要的事，就超越它。如果没有超越你所有的亲密关系，嗯、没有超越你的职业生涯，它的重要性没有在那么显著的地方的话，你就很有可能没有办法完成它。就是退出是一个非常嗯,嗯心理的东西，他其实很多人退出并不是因为受伤啊或者怎样，他会找一个理由、嗯、说要参加一个朋友的婚礼，然后他就离开了。嗯，所以就是你从这个角度来看，他的机会成本是很大的，就是说半年时间，<是>嗯，他其实是一种 disruption， 他他会完全改变你的生活，让他支离破碎。你没有办法做职业规划，嗯、然后你的亲密关系可能会崩掉。嗯、比如说，我有两段，起码两段就崩掉了。然后，呃、嗯，对，然后就没办法写简历，或者就是在写简历的时候，别人就会问你：你到底，你到底想要干嘛？对，你是就是想成为一个职业的女流浪汉吗？嗯、对吧？就是就是有这样的风格。的。嗯、呃，它是生活方式，它是一种精神内核，还有人生的理念。我眼中的我自己跟这个是长距徒步是很契合的。我觉得人生是一场旅途，嗯、就它不是一个嗯,嗯下车在哪一站看一下美景拍拍照就上车的一个东西，它是会有一个大起大落，会有一个起伏的东西。所以我觉得我的人生，嗯，有些人说我像三毛，但我不觉得像他，我觉得更像萧红。就是其实更作一，嗯、就是作的程度还要再多一点。嗯、然后我自己写的那些，包括我嗯,嗯在徒步之后经历的一些嗯，就是抑郁也好，然后呃、嗯、所谓的失语也好，孤独也好，嗯、其实都是自己选择的道路，自己作出来的嘛，自作自受。像你这次也,、就是、<笑>也都这么说，嗯，徒步的人是需要有一定的嗯。嗯需要有一定不一样的性格的，其实徒步者都很像我们之间，我们喜欢的东西。嗯、然后，嗯，大多数人有人做过调查，百分之七十其实都是内向的人。然后，有一定的理想主义在里面，是<的>但是不多。其实更更实际，徒步者其实是很实际的人，因为你在徒步的路上，嗯、你吃喝拉撒，你要非常的，嗯，你你要非常的。怎么说？计算准确，所有的一切，一对，对你要体会，<对>你要亲身去体会，<对>然后你要去调整，你要有很好的判断力。判断力这个东西，就是说你不能被任何的理想化的东西去冲昏头脑，你你一定要非常的嗯、um, focused， 要非常的嗯、um, 客观。对，所以所以这个是我的性格之一，嗯。我其实是真的是一个在小事上谨小慎微的人，然后我下山是比上山慢的，因为下山会滑倒，我就很害怕会受伤，嗯、所以我三重冠都中间都没有受受什么稍微重一点的伤，都就是是确实摔倒过，然后摔倒都是因为呃路太简单，嗯、然后走的太快，然后就飞出去了就是这样，然后就就是擦到擦到皮外伤，然后就可能破一破一点皮就这样，嗯对，因为我是大事上比较能够很快做出决定，嗯、然后胆子非常大，嗯、就是大的冒险，我就很很快的愿意去做。因为我觉得，就是有一本、嗯、有一个日本的骑行的人，他写过一本书的 title 叫做《不去会死》，我觉得真的就是不去会死，嗯、呃，就是非常非常坚定。嗯、然后，我觉得吸引我的最重要的一点，我的一个学生，一个女孩子十几岁，她看了我写的这些文章，她、嗯、说。最吸引他的那一点就是未知，就是他发现我在比如说途中认识了一个伙伴，然后我就跟他一直走，然后就他觉得这种能够认识到新的人或者看到新的风景的那种不确定的因素非常吸引他。我觉得，嗯，他概括的非常好。我觉得对我来说，这个也就是完完全全的吸引我的地方。就好像你的人生是一本小说，然后你只读了开头的两页。然后你不知道接下来会发生什么，嗯、就是你都不知道你自己的嗯的故事是怎样的，就是是那种感觉。我觉得就是自己既是读者又是主笔人的这种感觉是非常吸引我的。没错，没错嗯，<错>所以
1: 没有人会剧透，只有你自己会把那个剧透这件事做出来。嘿嘿
0: 是,的是,的是的，嗯嗯，当然还有一些别的一些因素。但是，总之，嗯、呃，不管怎样，就是刚认识一个新的徒步者，然后你就能马上跟他有很快的连接，就是最快的，不是最快吧，就是最最能够体现这一点的，就是有一次我晚上在沙漠里走到九点多，走到一个一个嗯、呃、一个蓝，就是美国这边沙漠都是私人农场，它有很多的这种铁丝网作为栅栏，嗯、走到栅栏面前走不过去，嗯、然后我听到。黑黑不溜秋的，就是伸手不见五指，然后周围有人在叫我，就是这里有人在说 hello， 然后、oh. 然后我们就这样继续聊天， oh. 然后我就反正就是扎营在他旁边不远，然后我们两个都睡在马粪中间，我也看不见他，他也看不见我，然后他就跟我说，嗯、哦，他是啊、呃、以色列人，然后以前在大喜马拉雅徒步，然后走完过 P C T， 怎么怎么怎么样，然后你就能完全相信他，嗯、也就是你就睡在他五米以外的地方，然后你也不会觉得。有危险，嗯、然后第二天在晨光当中看见这个睡在马粪里边的人到底是什么样的？然后作为一个女性，这个、这个也是很不一样的，<笑>就是说你在野外，然后嗯、呃，我没有对男性的什么不信任感，但是我个人是比较警惕的。嗯、但是哪怕你是非常警惕，<是>其实你还是会非常容易相信，只要他。他说他在做 <Yes. S 1> 他在做跟你同时在做的一样的事情，你就会觉得马上成为世界上最了解你的二十个人之一，就很多事情不需要解释了。Mm. 对对
1: ,对，对对对对对，很奇妙的这种感觉。<的>嗯，那你你在就是2013年开始走呃第一条这个步道之前，你有过一些短剧的徒步
0: 吗？嗯，其实没有，我当时只完成过一次场，嗯、一次所谓的重装，国内叫重装背包徒步，所谓的要背包过夜的这种，只在美国的亚利桑那，嗯、呃，和一个很漂亮的大峡谷的一个呃附近的地方叫做哈瓦苏，嗯、呃，是红石蓝水。嗯、那我之前是在山城长大，但是从小体育都很差，都是那种徘徊在不及格的边缘。然后来美国这边以后，嗯,嗯，发生了很多事情。首先是大学有一个很好的户外资源的办公室，然后后有个后山，后山对于我这种内向患者就可以经常进去，嗯、呃，走一走，然后就放空一下自己。然后大二的时候，嗯、我们学校学生户外社的社长，嗯，在一次山难当中去世了。我不知道他，然后我也没有参加过户外社的活动，但我在我们学校的这个，嗯、呃，新闻上读到了这个事情，就给我留下了一个印象，然后我就开始去找我们的户外办公室，然后去问他们有没有活动可以参加，他们就给我，嗯、呃，推荐了很多活动，然后我就都去参加，然后认识了一个叫做 John Green 的一个爷爷。他就给我讲，他年轻的时候跟他的玩伴怎么穿越美国，嗯、然后他的玩伴就怎么十几岁的时候就留在了大提顿，因为看到那个山就被他吸引了。然后跟我讲他是怎么愿意徒步美国，嗯,嗯，就是纽约州有很多所谓的观火台 （fire tower）， 他就说每个有观火台的山他都要去徒步，等等等等等等。然后也把我介绍给了当地的这个，嗯,嗯，就是由当地的人组成的户外俱乐部。所以我大学的时候就参加过这些很短剧的项目，嗯、但是非常不专业。第一次的时候，全身都穿的是去一个雪山，嗯、然后我全身都是穿的棉的东西，然后那种棉的鞋，哦、的对，然后穿的棉的护底，然后他其实也不太在意。他觉得就是这么短的徒步，嗯、然后也不愿意，就是因为你，他觉得草木皆为剑，就是你能穿什么，你就、嗯、你就上，嗯、然后确保、嗯、我确保你安全就可以。呃，也不算是一个雪山，嗯、其实就是一个有雪的山，因为在纽约，呃，所以那次的经历啊等等都非常好，嗯、就是没有当时、嗯、没有觉得自己是一个特别喜欢户外的人，但是慢慢的就是因为。呃，入坑了之后 ，commitment 也就是你要做出的付出也就越来越多，你做出付出机会成本越来越高以后，呃，它就会慢慢变成你的生活方式和标签的一个部分。然后每次徒步你会遇到很多很多人，嗯，每次徒步我大概觉得认识的人，嗯、成为好朋友的人可能少说有二十个多的话一百多个吧，就是最后你能写出来名字的可能会有一百多个。然后你就能够了解他们不同的人生轨迹， <Wow. S 1> 他们的嗯、呃、故事、创伤、童年经历等等等等，然后能跟很多不同的灵魂交汇， mm hmm. 同时你们会在一起去冒险，去发生很多嗯、呃、只属于这一段长剧徒步的新的故事。所以嗯、mm hmm. 呃，就好像你的人生的这本小说有了很多很多很多配角一样。就会让它的精彩程度增加很多。
1: 呃，在你做走过这几段的这个徒步距离中，呃，就是看起来好像是比较的呃自由的状态，就可能你没有在上班，就是没有过这种996或者朝九晚五的生活。其实你在整个的啊、呃、徒步的规划呀，以及全程包括你的输出的一些东西来看，嗯，我觉得其实完全不亚于去工作，就是整个的状态非常的。呃，严谨并且有计划性，而且很精炼，或者什么也好，就因为外人看起来可能是在玩，呃、哦，但事实上他整个的一个规划性到包括系统化的一些啊、呃、准备都是非常严谨的，因为只有这些严谨的准备，你才可能完成这么嗯宏大的一场的挑战吧，嗯
0: ，对，就是所谓的准备，我觉得可以这么看。因为很多人去把长距徒步比喻一份工作，或者把它比喻成一段婚姻，嗯、我觉得这两个都是非常恰当的。
2: 嗯，就
0: 是工作的话，就他甩给你什么，你就要接受什么。嗯，然后你还要朝九晚，就是甚至朝六，我们徒步都是朝六晚九，其实、嗯、早上六点起床，嗯、晚上九点睡觉。然后你想每天十五个小时，你都要去做走路这么一个又简单又复杂的事情。同时，你还要呃去处理很多应急的状态，其实这跟工作是很像的。那么，它像婚姻，呃，就是说你就是柴米油盐、软磨硬泡，然后床头打架床尾和。今天早上还在说啊，就是抱怨就下雨啊，怎么怎么、啊，然后晚上的时候又出夕阳啊，觉得哎呦是一片光明，一切都很好。其实也是跟一段感情状态也很像的嘛。所以跟长剧跟步道的这个人的关系其实还是很微妙的。然后我个人有对现代人的工作环境，嗯，我是不太满意的，就是我没有办法把自己置于一个九九六的状态中，因为，嗯，其实大家其实都看得出来，嗯，资本，是他的这个对要聊到，轻的压榨。对，因为真的是好像很多人是找不到工作，另外一部分是每周工作八九个小时，甚至过劳死，甚至工作到抑郁到要要自杀的状态，嗯、就是然后不知道为什么在工作也找不到意义，这个、对，不知道对,对，然后也抑郁，然后心理生理上都是一个极度被摧残的状态。嗯、我个人感觉，我虽然我这么说听上去非常乌托邦，或者是。<笑>嗯，社会主义啊，我、嗯、我觉得最好的状态就是每个人的工作量应该是一个六七十岁的老年人的一个工作量，或者说我们就应该在人生经状经历最充实的丰最就是怎么说经历最丰富，然后又有很多时间，然后脑子最快的时候，每个人去做他最喜欢的事情，就是最能 fulfill 他的事情，然后他在反转式退休，比如说他四五十岁。然后腿脚不太好使了，然后脑子不太快的时候再去工作，
2: 嗯，然后每个人做
0: 分量就是并不太大，每周的工作时间并不要超过四十个小时<咳>，如果六七十也不要超过二十个小时。嗯、然后，但是这样的话，每个人都能够怎么说有一个呃，就是比较。舒服的人生的轨迹，就是在你中年危机、老年危机的时候，你也有事可做，然后同时，<笑>但是但是资本是不会让你这样的，财富是会不停的累，<笑>就是会不停的指数倍的增长的。然后，嗯、呃，同时你过劳，为什么人现在人会不会过劳？资本界要那么压榨年轻人，因为他要你去消费嘛。对啊，你你不没有压力，你没有那么多的工资，对你创造，你必须要创造这些需求。所以，所以我刚才说的这个，当然非极极度社会主义啊，就不能不能够，就是往这个方向发，就是也不社会也不会往这个方向发展了。不过，我刚才说的那个所谓的 reverse retirement， 就是反转式退休，嗯嗯，这个绝绝对会是社会的一个趋势吧，就是越来越、嗯、有越来越多的人。他愿意在四十岁、五十岁之前去不工作，然后在四五十岁之后去工作。对，很多人会觉得啊，之前现在很多人觉得这个非常不负责任啊，怎么怎么样，怎么怎么样。<咳>但是现在千禧一代，包括嗯新新生代零五后、一零后，嗯、呃，其实就是你如果如果再让他负，责，就是用“负责任”三个字去定义他，他可能会更觉得呃。愿意遵从一种个人主义或者英雄主义的观态度，就是说，我要为我要为对自己负责，才是对社会负责。<笑>如果我对我自己都不负责的话，我很难对他人啊、呃、再去负责。所以每个人他会更愿意把自己的人生去不去定义他，走一条属于他自己的英雄之路也好，他其实也是在输出一种价值吧，可能不是金钱上的价值，可能更多的是呃人生观也好。嗯、呃，然后他的经历、经验也好，本身作为一种内容，嗯、呃，也可以被其他人去采纳或者去消费。嗯、呃，包括我所有的徒步，很多东西我都是嗯、呃、无偿分享在我的网站上，嗯、还有、呃、包括写过一份穷游锦囊，就相当于是 PCT 的攻略了，一百多页。嗯、然后我都是愿意有更多的人去，嗯、呃。去写他们自己人生的故事，因为我我知道，我最开始徒步的时候被 John Green 这样的人所启发，他们给我的，嗯,嗯，就相当于改变了我的人生。包括我在一三年克拉多小径的时候遇到过一次失温的经历，然后有一个日本人当时就相当于相当于那个日本人相当于搭救了我，然后把我。呃，引进了这个 PCT 的这个坑，因为他说啊，你先室温，今天下雨，嗯 ，PCT 上从来不下雨，然后，然后就让我心驰神往，然后他就给我讲 PCT 上有很多很疯狂的人，什么只吃、嗯、只喝奶粉啊。然后吃坚果啊，不带睡袋啊，晚上冷的不行，要在林子里来往返跑，然后要做俯卧撑才能睡着啊，等等等等。然后我就觉得这些人好神奇，我好想去看一看
1: 。嗯。然后我我突然会觉得说，你的这个心理学的这个呃学术背景，以及你擅长于去做思考，那同时这种。创造因因为徒步而创造出来的这种心流的状态，又能够帮助到你来思考。我在想，会不会是因为这种原因，所以你啊、嗯，通常分享出来的东西看起来就是非常非常的有深度，这给我的感
0: 觉。哦、谢谢,<觉>谢,谢 Celine， 我是这么觉得，嗯、就是我觉得“读万卷书，行万里路”这八个字，它的顺序是很对的。嗯、就是是<笑>对，不然的话，我知道有很多喜欢户外的。朋友，但他们就呃很少去写东西，或者很少去归纳思考这些经历，嗯、呃，给他们带来什么变化影响。但是我非常乐意去做这个事情，因为我觉得，呃、嗯，自自己读了这么多书，研究了这么多东西，然后以前也是个学霸，然后就会很、嗯、很自然而然的这些东西会影响到我看户外、体验户外。的经历，它其实是一个互相影响、互相作用的过程。嗯嗯、呃，我的读的书会让我的这一些户外经历有了一些框架，有了一些呃，甚至一些理论的基础。嗯、呃，包括比如说，不管是美国户外。这个环保史，然后户外保护、国家公园这些历史也好，还是呃运动营养学也好，还是看了这么多的登山史，嗯、然后一些人的自传，包括呃涉足荒野，还有这个《Into the Wild》，这个应该叫做《走入荒野》，就是这些个人的故事传记。等等，还是一些更大的一些哲学的东西、心理学的东西，嗯，就是,是不不管是这些东西去影，这些东西会影响我看或者影响我自己的户外体验。我会从我甚至会去自己的去在户外体验的过程当中去寻求一些印证，然后包括跟人的接触也是跟这个很有关系。嗯、当然，户外体验完了之后，我再回到书桌前。然后这时候再去重新读一些东西，或者再去，呃，用不同的角度去，比如说我在去 PPT 之前，我其实那时候读了《长征》<笑>，因为我觉得我要做的这个事情跟这个很有关系。<笑>是
1: 是那个中国红军长征。对
0: ，读了《长征》那本书，然后我忘了作者是谁， <Wow. S 1> 然后我当时就想把所有的跟长距离耐力有关的。的东西都看一下，嗯、然后呃，所以当时看了十几本书，都都不同的角度吧，不同的切入点，然后都侧面的让我更加了解了这样的一个长距离的这样一个呃 mentality， 这样一个心理状态。所以，所以就绝对是相辅相成。嗯、但我个人觉得，它让我如虎添翼吧，就是我对于这个读书，嗯、然后对于归纳总结思考。我完全是一个 thinker， 其实很多时候我宁可躺在床上看一天书，我也不愿意出门。我其实很可以很宅的，呃，我不是一个 doer， 我只个人真的是觉得。嗯、但是读书它其实是我的一个潜伏的一个沉浸的阶段，它给我积蓄能量，然后在我积蓄了一定能量之后，嗯、我就可以在长距离徒的时候爆发
1: 。呵呵所以你你后来你是在呃。呃，二零一四一三一四一五，然后一六，当然你是走了尼泊尔那边，但是一六年的时候，你是又去读了一个教育学的硕士，是吗
0: ？对的，教育学的硕士，其实我是当时人在奥奥斯丁，嗯、就是德州州府，然后我在 UT、嗯、德州大学的校园参观，然后我就很怀念本科的那种非常有节奏感、嗯、有框架感的生活，就感觉。嗯，很有 structure，、嗯、然后每天都知道要做什么。然后那段时间，我其实是在准备 PCT 的徒步，嗯、然后在餐馆打工。嗯、然后准备徒步的时候，我其实是时间是很紧的。然后算是八个月，你想八个月，嗯，可以干多少事情？八个月其实准备的时候，<是>嗯，有分了各种的，嗯，分了各种的区块，但装备是一个区块。然后理理念上的了解，然后技术上的了解，因为我在网上没有搜到中文的长距徒步的，就是长距徒步美国这边步道的文章啊，我知道我自己可能很有可能是第一个，嗯、所以我想非常系统的把我的这个准备过程给记录下来。所以那半年是做很多这个，嗯、然后去跑步机上把坡度调到15度，然后背一个背包，里边装满。加乐乐的那个水，然后还有教科书哇，然后就是去磨你的这
1: 个准备工作真的是
0: ，对，因为我当时在德州，你知道吗？德州没有山，德州很平，嗯、然后就没有办法呃去做这个体能的训练，嗯、呃，所以其实 PCT 之前把这一套呃从装备、呃补给、营养、嗯、呃、体能，然后技术。路线那这些东西，嗯，都拉通的走了一遍。路路线，我甚至是我每一英里的那个计划书，我都看过。就它其实是有好几套的这个呃指南，我都读完了，然后做了标记，然后把它剪切下来，嗯、放在二十九个那个补给的盒子里面。盒子是由当时的补给人去寄给我的，寄的地方也是从计划书上看到，因为每年他会更新。然后包括有 A P P， 然后有很多 crowdsource， 就大家会在上面去更新说，嗯、哦，这个小镇。这个地方倒闭了，然后那个地方他现在今年收包裹，然后这个 owner 去换掉了，嗯、所以它不是那么 hiker friendly， 你就要不要寄到这里？哦、你要寄到邮局或者那个又新开了一个青旅，然后这个青旅的价格是什么什么？今年又涨价了，就会寄到这样的东西，你知道吗？嗯，就比较我觉得完全不亚于对对，完全不亚于构建一个社区。<笑>是的，是的，是的，这些都是对现在其实事无巨细。一四年跟现在还不太一样，现在大家都不再去买纸质版的那个指南书了。纸质版指南书就是这么细，嗯、就它每个镇子会给你画好地图，就它的地图跟你在谷歌上看就是不一样。它的地图是 hiker 地图，就是这个镇上对 hiker 有意义的东西是哪个东西？嗯、了解邮局、洗衣、嗯、房、餐呃一两家餐馆。嗯然后还有一两个可以洗澡的地方，嗯、一两个可以过夜的地方，一两个可以补给的地方，小外，小卖部和这个超市这样的地方，所以就只有这些东西对我们来说有帮助，嗯、其他那些就是有有 library， 有些地方也会把图书馆放进去，因为你可能要用用网啊什么的。就是美国山里的这些小地方，真的就是比中国的山里的地方设设施不齐全的太多，一一些地方只能叫聚居地，它只有四。四五个人的 population，、嗯、就他只只有四五个呃，人住在那个很广袤的地方，嗯、然后可能也是牧场的农场主这样的，可能只有一个加油站，这个加油站包办包办所有的东西，但你不能洗澡什么什么样的，就是各种各样的都有。嗯、对，所以在那半年、嗯、半年里，你就要去做很多这样的规划，嗯嗯。
1: 那其实你在做规划的时候，因为你你是要每天都是在行走的，那么你的装备呀、啊，包括你做的其他的呃准备，其实应该都是从简的一种原则在做
0: ，对不对？对我一直以来都其实蛮尊崇极简生活的，为什么呢？因为我一直很动荡，嗯、就是从大学以来，我大概有换十几次住的地方。然后换了呃四五个城市，嗯、呃，然后就是不停的要搬家，不停的搬家的话，嗯、你每次搬家你就要把自己东西收东西收起来，嗯、呃，作为户外人，你有很多装备，这个没有办法，无可置否，有很多包，很多必须的，很多护睡袋，嗯、这个差不多是我所有 position 的一半左右吧。然后还有很多书，但是书现在都已经、嗯、我都已经佛系了，就零落在天涯的十几个地方，有些放在我老板家里，有些就放在之前的一些朋友各个城市的朋友家里，然后怎样怎样的。然后现在身边都只有一些最简单的电子设备，嗯,嗯，一些衣服，然后装备是最值钱的，嗯、所以一直都是所有的装备都留着，然后都带着，所以。所以对，对装备方面，在徒步上就是，嗯，极简、轻量化、多功能，嗯，其实都是一件事情，就是你要，你要用，嗯，背最少的东西，嗯、呃，因为你是每天在做重复的这个走路的这件事情，嗯，嗯，背多背一一克、一毫克，不能说是压死骆驼的稻草吧。但这个东西是会 compound 的，嗯、它它是会被放大的，嗯，是，啊、呃，整
1: 个的这个在徒步过程当中，呃，因为因为你会走很长的时间，走个、呃、几十上百天这样子当中的，呃，这个吃包括穿可能用这些东西都已经压缩到不能再压缩的最小的那种状态，那其实嗯。这种呃，因为徒步不得不去做的这些事情，对于你在日常生活当中啊、呃，去做到精极简主义的这种生活，是不是也会有到有有会有一些影响
0: ？嗯，对，因为你在徒步的时候，嗯，本身你丢盔弃,弃甲、返璞归真的这个过程，嗯、把所有的事情。呃，就是退化到最基本的状态，或者是最原始的那种状态。因为现代人拥有很多东西，其实都是被制造出来的需求，对不对？就是这个东西你其实并不一定是真正的需要，<错>但是你想要拥有它，因为你觉得它会给你带来一定的方便。然后我慢慢的在发现，我自己的这个人是比较会忘掉。去用很多东西的，就是我个人的生活当中，我最常用的就只有那么每天就用那么十个东西：牙膏、牙刷、手机、电脑，然后衣服可能就就没了，对吧？然后可能看一本书，然后就每天就用到十件东西。所以，呃在包括我经常频繁的呃换城市、搬家的经历，我会觉得，既然我在徒步上都那么简单了。那我现在是个人生活当中很多事情也可以更简单一点，就不只是东西，其实跟人际关系也是一样的。就是，嗯，我个人是一个很内向的人，然后我不愿意去参加很多，呃，很复杂的 social 的活动。然后，如果一个跟一个人的关系变得特别复杂，我可能就不愿意继续下去。然后，甚至是因为我的人际关系其实都特别简单。如果我不喜欢一个人，嗯、或者我感觉他我们的外不合适，就很快我们就之间就可以互相 get，、嗯、然后就不会再有任何的联系。嗯,嗯，然后因为这样我也会避免很多的麻烦嘛，因为我知道我朋友<对>身边很多朋友他们就嗯把自己陷入比如说人情当中的一个很复杂的境地，然后就呃有、嗯、很多去处理很多焦头烂额的这样那样的事情。嗯嗯，他们就会觉得我都很 trouble free， 我怎么就事情就这么少？<笑>因为，因为因为很多事情就被我刷在襁褓之中了，<笑>所以，所以就呃，很多事情都不用处理。然后工作的话，因为我自由职业，然后也是我的老板跟我的工作基本上是一个呃，怎么说 contract 的关系，就是说呃，我是帮他做。项目，比如说是设计也好，还是活动也好等等，这个也就是非常简单的这样的关系。嗯、然后他也给我很多的自由空间，基本上就是我自己来设计这一套的这些活动啊，等等等等,等，包括去的地方，给我很多的自由度，嗯、就算是我在做我自己的事情，就没有这种复杂的这种。呃，企业的那种官僚啊，那种那种，你知道吗？就头头头绪很多的东西，嗯、一一旦人生中有这样的东西，我就愿意去把它劈刀斩斩乱麻，就先把它先把它去掉。就人生一直在不停的做减法，<笑>做减法，做减法。然后我的东西也是这些年的东西也是越来越少，越来越少，越来越少。越越少嗯、然后你就发现没有那么多东西是需要的。
1: 嗯，所以其实你跟呃这个自然之间的这种连接应该是会更深的。对我跟
0: 自然，我觉得自然对我来说是一个很疗愈的地方。然后它对我，嗯，从生理上，我会觉得自己的呼吸啊、心跳啊、血压、啊、这些，在自然环境中就很就很平静。然后，嗯、呃，同时它也是一个。能够有新的经验，甚至新的冒险，一些比较刺激的东西会发生的这样一个场景，所以在自然的环境当中，我会，嗯、呃，我会觉得自己的生命的这个这个点数，这个生命的值是比较高的，对，所以我是一个比较自然主义然后的人，嗯、但是，嗯、呃，当然自然这东西有很多话题可以，很多很多话题可以去聊。因为现代人对跟自然的关系更多是一个利用关系，就是你看自然的角度，你觉得这个东西很美、很好看，完全是按照人是万物的尺度嘛，你就是用人的这个审美观去判断这个景观对你来说或者对他人说是不是有价值的，嗯，并不是那种所谓的物本，就是自然本的那种关系，就是说自然它本身是有独立于人之外的这个嗯价值存在。然后它的美不美，并不是由你来说的算的，嗯，所以比如说我的很多回忆录啊，然后写的故事，都是一个很人本的这样一个视角，因为我个人觉得我是一个，嗯，我已经离开了自然的襁褓，就是我已经没有办法，我包括我这一代人，我觉得我很有代表性，就是没有办法真正的成为泰山。就是没有办法成为一个自然之子，用纯自然的宫崎骏的那种眼光去看自然。我只能够用一个人的眼光，就是一个已经脱离了自然，呃，就是底就是底调的一个人，然后呃已经被社会化，已经被城市化，然后我再用这种去看自然，就是一个珍惜、一个保护，然后还有一个享受的这样一个呃状态。你看自然就是，<对>我周围有很多从小在农村就是光脚跑，<对>跑山的，就是朋友，他们就不太稀罕户外。说真的，就是户外是什么？这这个这种消费品是只有你们城里人才会玩的东西。哦、对，这这是自然是城里人的消费品，嗯、就是真的真的是这样的一个一个状态。所以，所以我是做一个呃。城里人就真的是没有办法，嗯、呃，从形而上之外的角度去看，嗯、呃，或者去在自然当中跟自然相处，所以我就很羡慕美国我这边的这些户外上认识的朋友，他们很多从小就是真的是在山里长大，然后就是很嬉皮的这样的人，然后，嗯、呃，他们就能够在自然当中，嗯、呃。有一种我不能够有的那种特别特别亲切的感觉，就我在自然当中有一种猎奇的感觉，然后很多东西对我来说很新鲜，但是他们来说就是熟悉，因为那是他们的家，他们能够知道每一个呃每一种植物的这个这个成长的 cycle， 然后他们看到。一个一只鸟就也知道，就是它的这个迁徙的轨迹，包括各种鸟的鸟叫就能够判断到这是什么鸟啊，然后它会在什么样的呃区域去 mate 呀、啊，等,等等等等等，就是嗯、呃，所以我就很羡慕这样的状态，但同时我觉得很有代表性的就是我这一代人就是很难够去获得这样的状态。嗯，你你你刚
1: 才分享的这种心情，从你一开始徒步到现在这么多年，一直都没有过变化吗？自始至终都是这样子，还是说其实你在中间因为呃长时间段的沉浸在这个大自然当中，其实还是对你？嗯，我
0: 觉得跟步道我刚才跟你说那种纠结的挣扎的关系，其实很多事情是因为徒步它是一个间歇性的东西。呃、嗯，半年出来，半年进去，是啊，这样巧的坐牢，对<笑>对，半年出来，半年进去，就是你在在不停的完成这种转换，<笑>在转换的过程中会发生很多事情，比如说，嗯、呃，就是之前 a a t p 呃跟 c、G、t 之间隔了一年多，嗯，当时呃也是读这个硕士学位，嗯、然后有工作，谈恋爱。然后去尼泊尔，然后怎么怎么样？然后中间呃，好几次之间经历过这个恋爱啊、分手啊，嗯、然后对人、对人生、对这个世界又有一些新的见解，然后你就把它带到徒步这种简单的这个语境当中，然后再抽离出来，再重新投入，再重新循环这样的，嗯,嗯，就是或者螺旋式的这样上升吧。呃、嗯，其实。就，嗯、呃，怎么说呢？嗯、是一个蛮有意思的过程。人在成长，但是呃，步道它一直是一个比较单纯、纯粹、原始的这样一个状态。你在重新投入进去的时候，你又是一个新的人，完全不一样的，完全不一样的态度，或者完全不一样的价值观。嗯，其实我觉得很少有徒步者他真正会有这么。重大的改变，他的改变都只是人生当中，嗯，怎么说必须有的那些改变，必须有的那些经历，只是说可能因为长距徒步把你的人生轨迹给碎片化了，啊、嗯呃，就你没有办法有一个连贯的待在一个城市的、嗯、三年不离开的这样一个时间，你可能每年都会离开，然后你可能每年因为这个 disruption， 因为这个中间，嗯，突然的这样一个震荡，你。再回去的时候，你就会发现之前你看中的一些东西就没那么重要了。就是每次走完了长距步道，你就会觉得你真的是没有什么可以失去，因为你在步道当中你拥拥有东西那么少，你还可以自给自足，你还可以活这么开心的活。那你在城市里，你也可以一样，你也可以拥有的非常非常少，然后你也可以活得很开心。所以，嗯，就有很多很多很这样的经历。就很多，包括我，嗯，以前发生的事情，我都写在，嗯、呃，各种回忆录啊，然后，呃，包括很多童年经历的事情，对我的徒步的启发，然后对我性格的影响，嗯,嗯，我觉得都是一种一怎么说是一个天意吧，就好像，嗯，徒步就是为我量身定做的，嗯、就是。不是我选择了他，而是他选择了我，你知道吗？就我觉得我呃的这个人生就是没有什么羁绊，啊、我本身的性格就是比较轻灵，就很善于轻灵的这样一个状态。嗯
1: ，就是说，其实你不会对你不会被这个沉默成本
0: 嗯。绑是的，是的，我人生中我沉默成本这四个字，我一直都在心里边想。嗯就是说，我不会因为在一个东西上面付出了已经 x y z 的时间、精力，嗯、然后代价，我就不去做另外的事情。我我我觉得我我绝对是不愿意的，因为我觉得人生就是说，嗯、呃，你你是你有你比在你自己的手里，你可以有不停去更新它、改写它，或者呃，试着重新定义呃一段故事的。这样的权利或者力量，就是说，嗯，不在这个东西不在任何的别人的手里，嗯嗯、不在你家庭的手里，不在你工作的手里，不在别人看你的社是,是否社会性死亡，就是我。在很多人眼里，我已经社会性死亡，你知道吗？就是就是已已经已经是一个社会性死亡。会？就是比如说，我去参加任何的这个美国这边华人的社会活动，就虽然我就记本很少了，我就基本上就跟两三个朋友 hang out， 嗯，就是。我们完全无法互相交流，嗯，完完全全，我跟我周围的朋友完全无法互相交流，除非他是参加过长距徒步的，你可以跟他交流，因为他有他的工作的世界，有他朝九晚五的世界，哦、你有你的非常自由散漫的世界，然后你的自由职业的世界，你有你的长距徒步的世界，嗯，你们生活的百分之九十五的时间，除了吃喝拉撒都没有任何的 overlap， 没有任何重重合的地方。这个时候，你们关注的东西也会不一样。比如说，他有他工作的世界，嗯、他自然他工作的圈子可能比较在乎，比如说投资啊、买房啊，然后生娃呀、啊、这些、个、东西啊。这个对我来说就是没有任何的 relevance、嗯。其实，当然，投资我也在做，然后房子我最近不打算买，因为实在这边是买房太难了，嗯、<笑>根本买不到。就是抢不到啊！这种觉太难，没有没有，不愿意把时间花在这个上面，<笑>就会去想哦，我下一段旅途，然后长期徒步可以去哪里，嗯、或者我这个嗯，这次的这个视频可以做成什么样，或者这篇杂志的稿子什么时候要发出去，就这样，就是我会想的是这些事情。但这些东西你怎么可以跟他分享呢？他他也不感兴趣，然后你对他东西也不感兴趣，对不对？所以所以我就是没有办法，我在这边属于一个半社会性死亡的状态，嗯、因为美国的华人。美国华人跟国内的朋友是不一样的。<笑>国内的，嗯，有很多自由职业者，有很多，有很多职业的那个旅行家，你可以去找他们的圈子，甚至你去随便去一个酒吧，就就有这样的人，对吧？就就有这样跟你可以可以聊的人。他们说哦、嗯啊，可能我现在职业在 B 站做博主，等等等等等。但是你在美国，你是很难找到这样的华人的，嗯、为什么呢？因为他们要留在美国，他们必须要有工作签证。他们必须要有学生签证，他们必须，他们不然他们没有办法留在美国，除非他们是美国公民，对不对？因为我是最开始来的时候，嗯、我妈妈是美国公民，<解>所以我一来美国我就是绿卡，我就没有后顾之忧。我妈就相当于给我节省了一大批的时间，嗯、一大批的金钱，去为自己的生计奔波，所以我就相当于。直接被解放，这是生在了重点线。所以,所以我觉得，就是很多人有这样的 illusion， <笑>有这样的这个一个不切实际的想法，就觉得好像我也可以说走就走。嗯、但其实说真的，就是当时看悉达多那本书，嗯、就就就释迦摩尼他一他他的起点在那里的，的他才有这么作的人生。就是说你，你你的物质的这些东西，或者生存的这些东西，就是已经在被满足的情况下，我个人觉得，嗯、呃，有些追求才是一些对你来说比较生存比较基本的东西。所以，我不是说不去鼓励，嗯、了解，嗯、呃，经验不能直接复制的，经验是。不能直接复制的，就是我的原因，我的这些做这些事情的缘起，<是>有很多天时地利,利人和的水到渠成的因素，也有很多我这边对对对呃，或是幸运或者不幸的这些因素。比如说，嗯、呃，我从小就是就是三岁的时候，我父母就相当于离开了我，然后爸爸。在另外的城市工作，我妈妈就来美国，然后我就再也没有跟我父母生活在一起，然后就相当于是没有一个完整的家庭的经历，这个就相当于让我就很容易，嗯、呃，就是没有家庭观念，我就是一个完全没有家庭观念的人，所以就以至于，呃，就是很多现代国内朋友，包括美国这边朋友，有了这种所谓家庭的责任感，我就没有。所以这个东西对我来说，你能说是一个好事吗？它肯定不是一个好事，但是它肯定是我促成我去能够去完成长距离徒步，然后不停的回去再继续做这样的事情的原因之一，就是对，因为路上的、呃、这种矛盾、嗯、家庭内核的矛盾，我就没有，所以它不能够，它没有办法抽离我的能量，然后对于。呃，事业我刚才说过了，嗯、就是说我没有这个留在美国身份的压力，嗯，因为我的绿卡已经在我十几岁的时候就，已经是一个既完成的事情了。嗯、所以那，那哪怕现在我对于申请公民也没有，也没有欲望，就是我还是愿意作为中国公民拿美国绿卡，嗯、然后在这边做所谓的这种徒步的这样的事情。所以，这些怎么说？这些，嗯，客观的因素吧，其实，嗯。你也不能说他没有代价，其实代价是，是很严重的呀。比如说，就是从小没有家庭，导致现在没有家庭观念，其实就是人生当中的一部分的缺失。所以这些东西也是给我一个背，能够背井离乡，能够那么义无反顾的每次去走的一个，因为没有我没有期盼，没有顾虑，但是我也少了这方面的温暖和关怀，对不对？然后。嗯嗯，从小就是因为自我意识，就会觉得自己跟别人很不一样。因为父母离婚，然后周围啊，就是那种同学都觉得你好好前卫，你家庭。太不一样了，就是他当时那个时候，中国离婚潮还没有开始。我父母其实一直都走在同龄人的前列，<笑>就是包括我妈妈在九四年的时候出国啊，<笑>然后这些这些东西就是就是很新奇。<笑>但是呃，我那时候我就觉得哇，我自己我自己很不一样，然后双下巴，然后然后嗯、呃，父母都不在身边，就觉得好像已经很不一样了。那就就将计就计，就这样吧，就不走寻常路。那我就继续不走寻常路，所以我从小就没有过所谓的 peer pressure，、嗯、就不会觉得别人不要跟别人一样，我反而就觉得我一定要跟别人不一样，因为我的起点就已经那么不一样了，嗯、这是我的优势。嗯，所以我就，嗯，<的>人生就是不停的在去复制这些，所以我我的压力是很小的，就是我所谓的嗯社会给我带来的、嗯。对这些世俗的压力，别人外界的声音告诉我该去做什么，嗯、或者是该是什么样，嗯、呃，该怎么去思考，该怎么去展示自己，嗯、呃，我这方面的压力都是非常非常的小，嗯、所以我觉得这个也是可能是，嗯，其实也正是因为，对对对
1: ，也正是因为你的这些，嗯，就是独一无二的这些。诺亚专属的经历，才嗯，可能慢慢的就是塑造你这种非常强烈的自主意识，<的>才可能啊、呃、有了后面的三重关以及现在的这个诺亚，是<的>就是各种这些环境也好，包括就自己的一些自我意识也好，嗯，这些它一定是时间加上环境加上各种慢慢。呃，塑造出来的，他不能够被复制，他当然不能被复制。但是呢，呃，嗯，你通过分享你的自己这些经历，那我相信是可以影响到不同的人，就好像你带你入坑的那位爷爷一样，是的是的就是他点亮了你啊，然后你入坑了这个徒步。那你通过分享你的这些经历，也可以点亮到不知道是谁，他可能就是在大城市上着班。但是你的这些经历同样可以点亮他，他未必要做跟你一样
0: 的事情，但是他呃，
1: 你的这些经历可能会
0: 影响到他。是的，就是这种可能性，这是我想去继续徒步，嗯、然后去继续分享我的这些故事，还有资源的原因，因为这是这种很让我激动的一种未知，嗯、就是说会有某一天会有一个人会在网上找到你，会告诉他他。怎么看你的东西，然后开始去呃完成他自己的人生使命，然后你会觉得你改变了很多人的人生，嗯,嗯，我觉得这是最大的福祉，就是我能对社会做出的最大的贡献，就是很多人他可能就是一直在，比如说马斯洛第三层、第四层上挣扎，他没有 self actualize， 他没有进行自我实现，嗯、然后。但是你会让一个人他变成一个更完整的人，嗯、或者说你让他真正意识到他的潜力在哪里，然后他把他的人生书写出一个状态之后，他回头来告诉你你是最开始影响他那个人的时候，嗯、这种满足感是无以复加的，就就没有任何东西可以代替，对。嗯，其实
1: 疫情的时候，你这边就没有再去继续做这个徒步的事情。那我有看到说，其实你啊、呃、做了蛮多其他的事情，呃，画画呀，还有其他的呃各种，就德智体美劳全面发展。哦、呃，我其实蛮想听你聊聊看，就是你在疫情期间你都做了哪些事？因为我觉得真的是学霸，在做什么事情都上手特别快。呵呵呵，<笑>看到之后，就可能没有在很短的时间里面就成了半个专家这样子
0: ，说出来十分让人羡慕。没有，没有，没有，因为我自己呃，这个嗯，疫情对我没有什么影响，因为我其实以前工作也都是远程的，嗯、就是在完成老板给我的 project。嗯然后受到的影响，最主要的是带队都被取消了，所以去年是一年当中只有二月底，那时候美国的疫情还没有爆发，所以我们趁机在德州带学生去完成了一个两天的徒步，然后他们都很喜欢，然后一回来所有地方都开始封掉了，然后他们都说哇、啊，幸亏，嗯、呃，在封掉之前去外面顺着舒畅了一下，嗯。然后我就在当时是在柯州的博尔德搬到柯州之后，全面封锁了之后，我就在家里每天看书写书画画。那那时候每天都是在一个创作者的一个状态，嗯、就面对着一张，嗯、面对着两种白纸，一种是写字的白纸，一种是画板的白纸。然后就、嗯、就觉得整个的心流也好，你说的那种。呃，那种创作的输出的欲望就很强烈，表达的欲望很强烈，嗯、所以二零二零年对我来说是比较比较我自己比较满意的一年。那时候有很多的作品可以拿出来，然后我的回忆录也是写到了三十万字，也是，<哇>因为我其实人生的状态起起伏伏，你知道吗？就是呃，有的时候是能量是比较充足的，嗯、有的时候是在一个蓄电池的一个状态。不能算是低落吧，就是就是没有什么输出，但是一直在输入，嗯，然后他会有一个不不太怎么说，不太均衡、不太持久的这样一个一个摆动，一个此起彼伏的一个状态，嗯，但是今年就是把视频剪剪视频剪得很快，用手机剪，然后就就发了很多的嗯。这个徒步的过程当中的一些小影片，然后 A Z T 有十个 Vlog 做出来，然后大家可以真正看到徒步过程的这样一个状态。所以，呃，那个时候是、嗯、这个算是今年的一个新的一个技能吧。疫情其实并没有给我造成什么影响，嗯、所以说工作，嗯，本身就是这样的一个远程，然后我的自由职业也是受疫情影响很少。反而大家因为因为疫情更加向往大自然，更加珍视所谓不管露营生活也好，<对>户外徒步也好，呃，我觉得会有更多的人反而会更加关注呃关注我，关注长距离徒步。对,对，其实也是，呃，失<是>而复得这种感觉。嗯，呃
1: ，如果是呃有。有有没有没有过长距徒步经验的小伙伴想要去进行一次长距徒步的话，你会给到他们最
0: 精简的是,是，推建、嗯、我觉得，我觉得有大概我之前写过大概十句话，嗯，其实看上去都不是跟徒步有关的东西，嗯、也就是，因为我刚才已经讲过了一些，嗯、比如说自然本是很难的。人的眼光是，还有一个是每个人都是他在进行他自己的一次<错>呃英雄之旅，他的一次修行，他的朝圣者之路，所以每个人都有他自己的战役。嗯、呃，还有一个就是要丢盔弃甲，嗯、然后，但是但是我觉得总总的来说，不管不管我刚才说的再多，我觉得唯一的一个建议就是你要确定，呃，你要对自己真诚。你要对你眼前的这条路是绝对的真诚、真实，嗯、你要很 real， 就不管是你的呃，嗯、不管你的预期怎么样，嗯、不管你走上去以后是什么一个什么样狼狈的状态，你没有一个人第一次走的时候是光鲜亮丽的。包括我，不管走了多少次，嗯、我都会不停的犯很多错误，呃、嗯，但是你你要把所有的这些经历，嗯、你都要很都要很真诚的对待它，你都要怎么说？觉得这是旅途中必经的一部分，这个时候你的心态就会比较阳光，然后也会以一个讲故事的人的这样一个态度去在看待，嗯，就是这段这段经历，嗯，包括当然所谓的 real 也是关于人生的选择，嗯、比如说你是不是真的选择要去做这件事情，它是不是你目前人生中最重要的事情，你是不是真的想完成它，还是一个。你只要浅尝辄止、半推半就，嗯、然后你就可以只是去秀一下，嗯、做两期视频，然后呵呵对你不是不是真的喜欢他？嗯、呃，当然还有包括你，嗯、如果真的去完成了，那么恭喜你。嗯、但是你完成之后，你要面对很多选择，对吧？就是你的人生，你是要回到原来的工作吗？还是要怎样？嗯、不管怎样，贯穿人生的就是这个，你要对自己绝对的真诚和真实。嗯、呃，我觉得这个是。唯一的人，我的唯一的人生建议和唯一的徒步建议，嗯、对，真实这件事情，如
1: 果要真的做到，其实是需要勇气的。是的
0: ，嗯，需要，嗯，我甚至都觉得勇气，其实，嗯、呃，勇气不能够，比如说，就是《卧卧虎藏龙》的那个女主角。很多人，嗯，你觉得他有一种很蛮横的那种劲儿，他其实不是靠着勇气，是他是觉得如果他不这样，他的人生就打了折扣。嗯、他他如果不去做眼下他想做的这件事情，嗯、他就不是他自己了，就是他好像就生活在了一个 Matrix 那个黑客帝国那种母体之中。他要的是鲜活的经历，嗯、他要的不是生活在一个被机器掌控的母体之中，就是他的选择其实是没有退路的，嗯、就是不是说所谓的这个我做这个徒步是锦上添花，不是的，嗯，它是必需品，就是你如果不去做这件事情，你就无法面对你惨淡的这个，就是说剩下东西你是不想要的。所以说路越走越走越窄，嗯、就是你很多时候不是说你真正想要什么，而是说你眼前的这些或者你别人给你的这些东西，是你完全无法接受的。然后这个时候你眼前就只有一条路了，嗯、就是去做你真正想做的事情。这个不是勇无对，这个就反而不是勇气，而是你很理性的去认识到了这是你唯一的路。嗯啊，反而这样更容易坚持。对，勇气是做你不可能、你觉得你不不可为而而为之的这种事情。就是我觉得我不能做到，嗯、但是我我想要去完成。但是呃，但是我觉得我说的这种义无反顾的这种，更像是呃，你、嗯、必须去做到，不然就完了呵呵这种感
1: 觉。有有某种程度上的使命感吗？嗯，对自己人生的使命感，是的，是的，是的。嗯前的时候你是啊、嗯、获得了这个金犀牛奖，那之后是又成为评委是这样子吧？嗯
0: ，是的，这个也是因为、嗯、呃跟户外探险跟金犀牛的主办方一直以来关系非常好，因为因为目前好像长距图不能供稿的、嗯、还只有我一个，所以就是一直以来就有嗯,嗯各方面的供稿的合作。然后我也被提名，嗯、我其实被提名过三次，我第一次就得奖了。<哇>第二年 AT 又被提名了，是是是是然后当时当年有个强力的竞争对手就是老齐，嗯、<笑>然后我就很义无反顾的，<笑>我当年都投给了他，因为我觉得连续两年拿奖就不太可能。嗯然后第三年投了最佳女性，然后又有一个强力的竞争对手就是罗静，然后我也投给了罗静，因为我觉得就是、嗯、就是非常值得了，就没有没有谁，我觉得现在中国户外就是罗静在女性方面，嗯、呃，不能说，如果不说<对>不说是，前前如果说她是第一个，应该如果她是第二，应该没有人愿意说她是第一吧？对，<笑>所以啊，呃嗯、所以我觉得呃，就很三次都很荣幸。然后之后就慢慢的跟、嗯、呃，就成为金犀牛的评委。去年开始投票，然后昨天我完成了今年的投票。然后就是对背包客这个领域，因为我是背包最佳、嗯、背包客的评委，就是这些年有一定的遗憾，就是说国内的嗯、呃，人力长距离徒步。嗯呃，的 project 并不是很多，比较大家熟知的是大横断，嗯、呃，大横断在去年当然得了，也得了，也有人得奖，然后连续的完成，嗯、呃，长距离徒步的国人的呃人数真的是非常的少，首先因为国内的线路。对对对就就基本没有，呃，如果你要徒步，你必须要走很多的公路啊，等等的这样的，嗯、呃，还有一个就是，现些年因为自媒体，因为疫情的这个爆发，现在的内容创作者越来越多，呃，很多内容创作是需要有一定的团队，对吧？你需要有拍有摄影。然后摄像也有网络去制作这个上传这些视频这些内容，所以嗯，纯粹的个人的这种户外经历反而会越来越面向短期的这样的、嗯、呃，因为因为你必须要不停的输出，对吧？所以长期的 project 反而会。会在一个走一个下坡路的这样一个状态，所以这两年的提名就没有什么，就是说人就纯人力的这个呃方式，比如说呃去年的话，是我们是呃选选的是一位呃六十几岁的呃靠这个呃骑行，就是一个一个老爷爷，一个农村的老爷爷，他六十几岁又开始发现自行车的乐趣、嗯。嗯所以他是一个骑行、骑行的骑行侠，非常厉害。对，所以呃，一方面我又很期待有很多很好的自媒体涌现，一方面我又很希望有很多很纯粹的这个呃户外精神，就是嗯、呃、徒步也好，还是做别的事情也罢。但是可能做这样事情的人大有人在，但只是就是他们非常低调，然后不存在于任何的。呃，网络的空间，所以也没有人可以发现他们，给他们提名。嗯，其实我也在思考这样一个问题，就是说，嗯，很
1: 多人在做自己的就是喜欢的事情，刚好你的工作也跟他有关联性，啊、呃，就是从垂直的专业上来说，他是有自己的一些成就。因为如果说他不去传播的话，他可能影响力上就不会有那么的大。那当一件事情。被传播出去，然后被这个就是啊放到这个镁光灯下面，你觉得嗯会影响到它的路径吗？就是发展的方向吗？因为被关注这件事情本身，其实某种程度上、啊、对人是有一点的影响力的
0: 。我觉得被关注这件事情，呃，我就拿台湾的这个户外生态圈来说。呃，台湾的户外生户外生态圈里有几位，嗯、你可以叫他网红，可以叫他 influencer 也好，但他确实就是台湾最厉害的，嗯、呃，台湾最厉害的两位户外呃爱好者，同时也是资源最丰富的两位网红。<笑>所以我觉得本身被关注这个事情，嗯、你你可以很多人会把它当做一个激励，比如说我在完成了第、嗯、呃二条。三重冠的时候，我第三条我就是一定一定要嗯、呃、完成，因为这时候有很多人已经知道我了，我如果他们就会不停的就是说，就会、是、觉得<是>哎，张娜什么时候就会把三重冠的第三条给走下来，然后我自己也会有这个呃压力的压力和动力吧，也不能算是压力，因为本身这也是我自己想完成的事情，嗯、而且我确实因为。跟国内的户外圈隔得比较远，然后也是在大洋彼岸，嗯、呃，不在这个深水之中呵呵，所以，所以受到的影响是很小的。嗯、呃，我就是嗯、呃，很简单的可以跟关注我的人、嗯、留言的人有一些互动之外，嗯、呃，我听到的声音啊，包括看到的资料啊，嗯、呃，去的论坛这些，其实都是美国的这边的呃资源，嗯，就。我更多的是一个弥补信息差的一个身份，就是说有很多的误会，然后有很多对，嗯，对一些长距徒步的，包括装备也好、体能也好的一些，呃，一些信息，嗯，我愿意把这些信息差给弥补了。这个也就是我网站的这样一个一个目的吧。嗯，但总体而而言，我觉得一个东西做的越多，嗯，做的人越多，竞争力。呃，越大，然后关注的一些人越多，对他来说，就是只会是，我个人觉得是只会是好事，因为如果你真正的不想去分享这个事情，嗯、或者不想把它放到媒体上，你愿意去私人化你这样的体验，这、就是完全是个人的选择。我个人觉得这还依然是个人选个人选择，嗯。包括，比如说，你看杨柳松，他走完羌塘，他就是出了书，当然之后有根据这个事情改编的电影，嗯、但是最主要的还是他个人的这个非常自然本的一本书的《北方的空地》这本书的经历。嗯
1: ，那我们呃 ，Rigo 有一个最后的环节就是快问快答，我准
0: 备好了
1: 。好的，<笑>你觉得你是一个嬉皮士吗？是的。为什
0: 么？就是快问快答吗？我就不需要思考，因为我满足嬉皮士的很多很多特质。比<如>就虽然我不我不吸毒不抽烟，<笑>然后不穿花花花绿绿的那种 T 恤，但是、嗯、那些都是表象一。一直在在一直在在路上，一直很崇尚自由，很崇尚个人主义，嗯、然后很 peace and love。所以我觉得，我不说自己是嬉皮士、嗯、都有一点，够不虚伪吧？<笑>我觉得，对、嗯、我不能说我愿，我不能说我在朝这方向努力，但我的很多特质表现出了嬉皮士的特质、嗯。你
1: 认为什么是影响力？你是一个有想有影响力的人吗？为什么
0: ？呃，我觉得我是一个有,有影响力的人。我觉得影响力就是改变。别人生命的力量，我觉得这是一种很宝贵的、嗯、可以被滥用的，但是也需要被珍、也需要被珍藏的这样一种力量。然后，嗯、我觉得我有影响力的原因是，就是有呃，有朋友来告诉我，我改变过他们的人生，对，所以，嗯、所以我觉得不管你的呃改变的影响的人是人数是多少，我觉得这不重要，嗯、重要的是质量。就是说，如果你哪怕有影响到只有一个人，呃，也也应该算是有影响力的人。嗯
1: ，你觉得影响力跟名气这件事情有直接关系吗
0: ？哦、我我呃没有直接关系，因为刚才就如我所说，嗯、影响力是一个你主观的。对一个人，就是用生命改变生命，用生命塑造生命。嗯、呃，包括我现在做的教育方面，也是、嗯、我觉得这是一个非常，也教育就是没有比这个更有影响力的嗯。的你刚刚对、嗯、你刚刚
1: 说这个，我就想到教育用生命点亮生
0: 命对。对，所以呃，所以这个跟名气肯定没有任何关系，因为我的学生不会觉得我是一个很有名次的人，他们就觉得我是一个呃去。带队他们去徒步的大姐姐，然后现在很多学生叫我阿姨，嗯、他们觉得这是我是一个姐姐和阿姨。<笑>对，因为因为我直接影响了这些人，其实他们名气只会让我们的距离越来越远，让影响力越来越小。嗯、所以我觉得这两个甚至是一个反比吧。嗯，这
1: 、就是我听到的比较嗯全新的一个答案。你最近一次做的是什么梦？
0: 最近这好多梦都记不太清了，<笑>但是我没有印象的就是我前几天在提顿徒步之前做的一个梦，嗯、就是我在梦里一直需要焦头烂额的处理很多事情，有大概十几个代办的事情都要去，你、嗯、可能都有点小焦虑，可能跟这次的录播可以有关系。啊，因为我一直在一个很松弛的状态啊，就觉得、哦、啊录播课好紧张，也没有很紧张了。然后、哦、对，然后在梦里就一直觉得还很、哎、好很多事情要去做，然后就醒了。嗯，就是有个隐隐约约的这样一个印象，嗯、但没有很、没有很明显的这个呃，没有没有很多片段的回忆。
1: 嗯 ，OK， 呃，假如你一直生活在中国，你能想象到自己现在在做什么吗？
0: 我觉得应该就是996的，嗯、呃，这个轨迹吧，应该就是一个既定的轨迹。嗯、呃，嗯、就像我那次搭车从盐湖城到丹佛，我在公路的这边搭车，然后有中间有一条河，公路的那边是一条铁轨，然后上面有一个就连通盐湖城和丹佛的一个一个呃，加州和风号的一个 Amtrak 的铁的一个火车。啊！我就想，我当时如果不坐在这个这个私家车，这个比那个陌生人的车上，我现在就会坐在我买了票，然后花了钱，然后购买了这样一个经历的这个火车上。嗯，我觉得就是很多平行人生，你就可以在河的对岸看看着你对看着你另外的这样一个的经历。我觉得我就是一个学霸的一个一个被塑造好的一个盆栽的经历，就是一直是<笑>。进进入进入好的企业，然后对，然后就是这样的生活。我觉得大多数人都生活在这样的母体当中，直到他被敲醒的那一刻，他才会开始有这种自我意识的苏醒，开始完成自我实现。但是在嗯、呃，在国内的环境下，被敲醒的可能性是不大的。所以我觉得，要是我没有。嗯、呃，没有来美国或者没有在大学的时候有那样的被敲醒的经历的话，嗯、呃，我有可能现在对，就是在一个企业里做一个朝九晚五的工作，然后、嗯、可能现在已经有娃了。对
1: ，<笑>嗯,对嗯 ，OK。假如可以回到过去，你想回到什么时候去做什么？嗯，假如
0: 可以回到过去。我觉得，嗯、呃，就是如果我可以短暂的回到一段时间的过去，嗯、而不是去去重新活过一次的话，嗯嗯嗯、我更想回到我我童年，就是小时候，嗯，就是我更想更想多跟其他的小朋友多玩一下，嗯、<笑>因为我觉得我没有一个很完整的童，就我的童年就是说是一个很就书呆子的这么一个经历，就是没有跟就是没有真正的做过很多游戏的。然后没有呃也很随心所欲的在大自然里、呃、嗯生活，我其实就是一个很典型的城市的孩子。嗯、然后我小时候当然也没有什么电子游戏啊，也没有手机，就是这些乱七八糟的东西。但是我也没有很天真烂漫的那种，就是比如说我其实只应该是小时候应该在农村多生活一段一些时间，但小时候没有那样的机会。嗯、然后如果没有那样的机会，我希望小时候能在农村里就是嗯。呃多动手，然后动脑，然后动腿动脚，多这样的生活一下。其实户外对我来说，嗯、很多时候就是在弥补童年并没有真正玩。它就是成年人的游戏，成年人的玩具，成年人的武侠小说。嗯、就户外世界就是这样的，嗯、对，就是在弥补童年的缺失。可能如果我童年有过这样的经历，我长大以后就不会玩户外。嗯
1: ，也是一种人生的均衡。
0: <笑><笑>对，嗯、
1: 对，是的。OK。嗯，你最想拥有的超能力是什么
0: ？最想拥有的超能力可能是这个瞬时转移吧。你这样就不用开车，去到的地方就比较快。啊、就是呃，就是比如说可以马克马上就可以到一个地方的步道口，然后就可以开始徒步，就这样的，不、哦、<笑>开车、啊。中间 travel 就是让我觉得很累，呃、然后就是让徒步这
1: 件事变得纯粹一些，不要夹杂其他的交通
0: 工具，是这样。嗯、就是就是就是快一点，就是、呃就是、就是快一点，就是就能完成更多的徒步。对，嗯、当然如果真的超能力的范围无穷无尽的话，当然希望男女平等，然后希望所有人都不要丢垃圾。如果我都可以控制这些东西，就控制人的行为，这也算超能力吧？对吧？嗯就是就是就是就是希望大家都能够有一些基本的没有没有偏见的这样的一些观念，我希望可以改变一些，嗯、希望可以改变观念。对，嗯，啊
1: 、哦，今天真的非常开心能跟诺亚聊这么多，然后其实真的说实话有很多没有聊到的。呃，隔着电话跟诺亚聊天呢，其实我会觉得有一种隔靴搔痒的感觉。虽然呃，我们说的话都能够彼此传达得到，但我想，如果是面对面、面对面跟诺亚聊天，会是一种更有趣的体验。因为从啊、呃、诺亚的文字，包括他的视频，呃，能够能够看得出来，是一位非常有趣的姑娘。嗯，希望能够有机会跟诺亚面对面的再来一次聊天。嗯。好，那我们、嗯、那就太好了。<笑>好的，好的，那我们今天先先到这里，今天就先到这里。<好>谢谢诺亚
0: ，谢谢听众花了这么多的时间来听我唠嗑，然后<笑>谢谢司令。